0: profundizando en las Escrituras. Estimados amigos, hoy vamos a recordar la vida del apóstol Juan, el discípulo amado. Juan, el más joven de los discípulos de Jesús, era hijo de Zebedeo, un pescador del llamado Mar de Galilea junto a su hermano Jacobo, o Santiago, como se le denomina, recibieron el llamamiento de Jesús para seguirle y transformarse en lo que Jesús llamó pescadores de hombres. Este llamado también lo dirigió Jesús a Pedro y a Andrés, su hermano, que tenían el mismo oficio, pescadores de peces. Vamos a leer en Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18, esta historia tan interesante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Cebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Cebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos también, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Los cuatro jóvenes amigos y pescadores respondieron a la invitación de Jesús, dejándolo todo, dejando su trabajo, su oficio, y a su familia para seguir a Jesús. ...y transformarse en pescadores de hombres... ...o sea, invitar a otros a ser cristianos... ...seguidores e imitadores de Cristo... ...a tener el ideal del Evangelio eterno. Amigos oyentes, no es fácil... ...ni entonces ni hoy dejar un trabajo... ...dejar el entorno familiar y social... ...que te ofrece cierta seguridad... ...para seguir un ideal maravilloso por cierto... ...pero sin esa cierta seguridad material que tenían... ...y que Jesús no podía ofrecerles. Pero los cuatro jóvenes, entre los que estaba Juan... ...lo dejaron todo para seguir a Jesús... ...y ser sus discípulos, sus alumnos... ...para más tarde transformarse en sus apóstoles... ...divulgadores de sus enseñanzas. Hablemos ahora de la personalidad y carácter de Juan... ...cuyo nombre significa gracioso don de Dios y que por la gracia de Dios llegó a ser precisamente esto, un don de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y el relato pasará del versículo 52 al versículo 56, y nos dice así. Y envió mensajeros delante de él, está hablando de Jesús, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos, para ofrecerle preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo también Elías y los consuma?» Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre...» No ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los samaritanos, por cuestiones ya históricas, no eran amigos de los judíos, y al percatarse que aquel grupo de Jesús y sus discípulos querían atravesar su territorio, para llegar antes a Jerusalén se lo impidieron. La reacción inmediata, como hemos leído, de Juan y su hermano fue «Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y la respuesta también inmediata de Jesús, que también hemos leído, decía lo siguiente, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué quiere decir? ¿Pensáis estar conducidos por el Espíritu de Dios y que éste mora en vosotros? Y precisamente, quien acaba de inspirar vuestra petición es el espíritu del mal, de Satanás, el gran homicida el que inspira a los hombres la muerte y la venganza. Y añadió Jesucristo, yo no he venido a destruir a los hombres, sino a salvarlos. Una declaración importantísima. El Evangelio, el cristianismo, es un mensaje de salvación. Qué lástima que esta declaración de Jesús no hubiera sido o conocida, que yo creo que sí que lo era, más bien respetada a través de la historia, por tantos cristianos, entre comillas, podríamos recordar ahora las cruzadas, podíamos recordar a la Inquisición, que condujeron a tantos inocentes a la muerte simplemente porque no coincidían con sus creencias o denunciaban los errores de la Iglesia en aquel tiempo. No nos ha de extrañar que Jesús llamara a Juan y a su hermano Boanerges, que significa hijos del trueno, porque eran, como hemos visto, vengativos en grado sumo. Y el cristianismo no busca la destrucción ni física ni eterna de nadie, sino la salvación eterna del pecador arrepentido. Jesús dijo, «En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros, no si matáis al mayor número posible de ellos». Amigo oyente, ¿conoces algún hijo del trueno? o quizá lo has sido tú o lo soy yo en algún momento, son aquellos que están más dispuestos a matar que a recuperar vidas, más dispuestos a condenar y a castigar que a perdonar, a destruir que a salvar. Tristemente, el mundo está demasiado lleno de hijos del trueno. Pero recordemos las palabras del Evangelio. Y en Mateo 6 hay una declaración que podemos leer en este momento, la hallamos en los versículos 14 y 15. Mateo 6, versículos 14 y 15, dice así, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas». Sin duda, los defectos de carácter de Juan fueron puestos en evidencia ante la negativa de los samaritanos para que pasaran por su territorio. Pero esta no fue la única ocasión. Juan, no obstante, fue aprendiendo a través de su relación con Jesús y afortunadamente cambió. Pero vamos a ver esta segunda ocasión en la que aparentemente es la madre de Juan. Y de Jacobo, la que interviene, y realmente fue así, ¿no? Pero, ¿quiénes fueron los instigadores de esta demanda? Vamos a buscar en Mateo, capítulo 20, en los versículos del 20 al 24. Dice así. «Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, «¿Qué quieres?». Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Él les dijo, a la verdad a mi copa beberéis y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No hay duda, estimados amigos, que Juan y su hermano, en su línea de comprensión materialista del reinado del Mesías como le sucedía a todos los judíos o a la mayoría de ellos, aspiraban a ocupar los dos primeros lugares en su reino. Y su madre hizo de portavoz de sus hijos y se lo pidió a Jesús. El resto de sus compañeros de discipulado no importaban para ellos, los mejores sitios para ellos dos. Porque el egoísmo era también una característica de la personalidad de Juan y del resto de discípulos que, como hemos visto, se molestaron, al oír aquella petición, porque también ellos aspiraban a esos primeros lugares. Si no hubiera sido así, no les habría importado la petición de Juan y de su hermano. La respuesta de Jesús, como siempre acertada y oportuna, contenía la idea de que era Dios el Padre quien decidiría el grado de recompensa de cada creyente que fuera a ser salvo y recibiera la vida eterna. Pero además contenía una pregunta. ¿Estáis preparados para beber la copa que yo de beber, o sea, sufrir por causa de la predicación del Evangelio, por dar a conocer las buenas nuevas de salvación? Ellos respondieron instantáneamente que sí, sin comprender sin duda el alcance de su respuesta. Y Jesús añadió que sin duda beberían de su copa o cáliz y recibirían su bautismo aludiendo a la muerte de Santiago, que fue decapitado, y a Juan, que fue desterrado, al islote de Pamos, ambos por predicar el cristianismo que molestaba a judíos y a romanos. Pero Jesús... Conocía el noble fondo de Juan y su deseo de cambiar. Hay un buen libro denominado «Hechos de los apóstoles» y en él su autora, Elena White, en la página 434, dice «Juan deseaba ser semejante a Jesús y bajo la influencia transformadora del amor de Cristo llegó a ser manso y humilde. Su yo estaba escondido en Jesús». Sobre todos sus compañeros se entregó al poder de esa maravillosa vida. Juan conoció al Salvador por experiencia propia. Las lecciones del Maestro se grabaron en su alma y añade semejante transformación de carácter como la de Juan. Es resultado siempre de la comunión con Cristo. Es hermoso ver que efectivamente Jesús supo leer en el interior de Juan. Hay un texto del Antiguo Testamento que dice que Dios mira, no lo que el hombre mira. Los hombres miramos las apariencias, lo externo, pero Dios lee el corazón. Y Jesús descubrió la nobleza de Juan, las virtudes de Juan, y vio que aquel hijo del trueno podía ser transformado en el discípulo del amor, como así llegó a ser. Quizá podríamos aprender nosotros de Jesús, ¿verdad? Y a través de los defectos de los que nos rodean, ver también las cualidades que sin duda muchas veces hay en el fondo de ellos. Vamos a ver pues esta segunda faceta de Juan, la positiva, la hermosa, la que es digna de ser imitada. Juan, el discípulo del amor. Vamos a leer en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, y en los versículos del 9 al 11. Primera de Juan capítulo 2, nos dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». Como vemos aquí, Juan realzó en esta primera epístola suya el amor a nuestros semejantes y dijo que el no amar, porque aborrecer significaba no amar al hermano, era estar en tinieblas, en la oscuridad. Veamos ahora en el capítulo 3 de esa misma epístola los versículos 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué os parece, queridos amigos? Qué cambio más grande, ¿verdad? El que dio... La vida, la personalidad, el carácter de Juan, bajo la influencia positiva que recibió de Jesús, su comunión con Dios. Aquí él dice realmente que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y lógicamente los homicidas, si no se arrepienten, no entrarán en el reino de los cielos. Hemos pensado a veces en nuestras actitudes que pueden ser semejantes a lo que aquí nos advierte. Y ahora leamos en el capítulo 4, siempre de la primera epístola de Juan, los versículos 7, 8 y 20. Dice, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Impresionante, ¿verdad, queridos amigos? ¿Cuántas veces proclamamos nuestro cristianismo, nuestra religiosidad y no amamos u odiamos a los que nos rodean? Ahí están incluidos, sabéis, los enemigos. Esta mañana, precisamente en una lectura devocional que yo hacía en casa con mi esposa. Leíamos un ejemplo del pasado de alguien que cometió un crimen, que mató al hijo de un creyente, que pasó 20 años en la cárcel y que después, con cuando salió, ese creyente lo adoptó como hijo. Porque después de aquellos 20 años en la cárcel no tenía nadie. Cuando le dijeron, pero tú estás loco, dijo, no, yo simplemente soy cristiano. Sigo los consejos que la Biblia nos da. Qué lecciones, queridos amigos oyentes, más directas sobre la importancia del amor en la vida del creyente, ¿verdad? El apóstol Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, como todos sabemos, sus tres epístolas o cartas y el Apocalipsis o Revelación, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue elegido por Jesús cuando era crucificado para sustituirle como hijo, creo que se puede afirmar así puesto que él moría en el cuidado de su madre. Vamos a leerlo. Esto es muy bonito. Y esto demuestra realmente pues la confianza que Jesús tenía en su discípulo. Juan 19 Versículos del 25 al 27 nos dice, Estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa casa queridos amigos como yo decía antes no es esto hermoso ¿Por qué jesús confió a su madre al cuidado de juan porque sabía que juan la iba a amar y a proteger como si fuera su propia madre y que sustituiría a jesús perfectamente en este cometido juan también formó parte del equipo misionero con el apóstol pedro fue enviado a Éfeso y también a Samaria, entre otros lugares, a predicar el mensaje de salvación eterna. Para mí es significativo que fuera allí donde de joven había estado dispuesto a pedir la destrucción de sus ciudadanos. Ahora les presentaba el mensaje de esperanza de salvación eterna. Qué cambio más impresionante, ¿verdad? Gracias a su relación con Jesús. Como dijimos antes, fue desterrado a Patmos por el emperador romano por predicar la doctrina cristiana. Y ya en su ancianidad, Juan es un ejemplo para cada uno de nosotros. Un hombre que dedicó su vida a la predicación del Evangelio de salvación. Y él mismo cuenta esta experiencia que vivió en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 y 10, donde leemos... Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estuve en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Al redactar este maravilloso libro, Juan no le importó reconocer un error que había cometido, que encontramos en el capítulo 22, versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿No es esta una evidencia clara de su humildad y la transformación de su carácter? ¿Por qué escribió esto él en el Apocalipsis? Para que quedara un ejemplo de que a quien hay que adorar es al Creador y no a las criaturas. Todo esto a mí me parece, queridos amigos, que nos da una imagen real de quién fue Juan. En su juventud fue un hombre impetuoso, es verdad, que pidió la destrucción de los samaritanos. Pero después, gracias a su relación con Jesús, fue cambiando. Su carácter fue transformado y se transformó en el discípulo del amor. Cito de nuevo el libro que antes leímos, de Hechos de los Apóstoles, página 454, donde dice, «Juan vivió hasta ser muy anciano. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén» y entre los riscos y rocas de Patmos mantuvo su comunión con Dios. Cuando fue desterrado, sus enemigos pensaron que allí su influencia desaparecería y que moriría de penurias y angustiado, pero se equivocaron. Sí, amigos oyentes, la vida de Juan, el discípulo amado, el que reclinaba siendo muy joven su cabeza sobre el hombre de Jesús, el antiguo hijo del trueno transformado en el discípulo del amor, contiene una gran enseñanza para ti y para mí. Seamos o no hijos del trueno, cosa que el ser humano alguna vez por lo menos lo es. Y esta es la transformación del carácter que Dios puede realizar en nosotros si se lo permitimos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitírselo? ¿A dejar de ser vengativos, orgullosos, duros e implacables con los demás, como a veces somos? y por influencia del Espíritu Santo en nosotros llegar a ser misericordiosos amantes y perdonadores, recordemos la declaración del apóstol Juan, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este mundo lleno de violencia e injusticia necesita hombres y mujeres que como Juan llegan a ser discípulos del amor verdadero y que aún en la ancianidad como el discípulo amado, sigan dejando una estela de amor y de servicio a su alrededor. Pidamos a Dios ayuda para que esto sea una realidad en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos ayude en este noble objetivo. Hasta el próximo encuentro.